0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui sexta-feira, Estamos ao vivo aqui com mais uma edição do nosso parque fechado, aqui hoje a gente vai falar sobre a sexta-feira de treinos para o grande prêmio da França de Fórmula 1, né? A sexta-feira de treinos que acabou nesse instante aqui, né? Com Carlos Sainz na frente, a gente teve os primeiros treinos livres para mais essa etapa do Mundial 2022 de Fórmula 1 no circuito de bom, Ricardo, tá bom? Ah, sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje do nosso, do nosso parque fechado, né? Porque aqui na F1 Mania é assim que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro nosso parque fechado. Sessão essa que vai virar depois o nosso podcast, o nosso F1 Mania em ponto e que você pode conferir com a gente por aqui também, como sempre funciona, tá bom? Parque fechado para esse final de semana, hoje, amanhã e também no domingo, sempre virando o nosso podcast. Já agradecendo todo mundo que tá junto com a gente por aqui, muitíssimo obrigado para você que tá é, acompanhando aqui hoje pela Twitch da F1 Mania, né? Twitch.com é... Bah, legal, o... Falar o link certinho aqui da, da, da Twitch da Twitter Mania, né? Na verdade, mas para você não se confundir, estamos aqui, twitch.tv barra Mania. A gente não tem ponto .com, não. twitch.tv barra Mania. Claro, estamos ao vivo também no Facebook da f Mania. E no Terra TV, estamos lá na home do terra.com.br, tá bom? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom, vamos falar de resultado, né? Como a gente sempre faz por aqui, assim que a gente começa a nossa, os nossos trabalhos por aqui, né? Falando de resultado, e tivemos Carlos Sainz na frente nesse primeiro treino, nesse segundo treino livre para o Grande Prêmio da França que aconteceu uh, há poucos instantes em Paul-Ricard e ele fez 1.32.527 ficou aí é, quase exatamente um décimo de segundo à frente do seu companheiro de equipe o Monegasco Charles Leclerc também da Ferrari apenas na terceira posição meio segundo atrás ficou Max Verstappen e em quarto George Russell da Mercedes quinto Lewis Hamilton também da Mercedes sexto Lando Norris da McLaren sétimo Pierre Gasly da AlphaTauri oitavo foi o Kevin Magnussen da da Haas, nono Daniel Ricardo da McLaren, décimo Sérgio Pérez da Red Bull. Então a gente teve aí um Sérgio Pérez que dessa vez, digamos, ele acabou não acompanhando tão de perto assim o nosso queridíssimo uh, Max Verstappen. Né? Então, a gente teve também na 11ª posição aí o espanhol Fernando Alonso, 12º Walter Ibotas, 13º Sebastian Vettel, 14º Yuki Tsunoda, 15º Lance Stroll, 16º Alexander Albon, 17º Guan Yu Jo, 18º Esteban Ocon, 19º Nick Schumacher, e na 20 posição ficou aí o Nicolás Latifi, ele que foi mal nas duas sessões, como já é meio que tradicional ao nosso queridíssimo Nicolás Latini tá bom? Então, ó, mais uma vez obrigado pela sua presença por aqui vamos juntos em mais, mais essa edição do Parque Fechado, lembrando, você que tá acompanhando a gente pela Twitch, você que tá acompanhando a gente pelo Facebook também você pode aproveitar para mandar as suas mensagens que a gente vai colocando aqui na telinha pode aproveitar também para participar pergunta tudo mais que a gente manda para você por aqui e também, mais uma vez, a gente agradece claro, quem está acompanhando a gente aqui pelo Terra TV estamos na home do terra.com.br tá? como a gente sempre faz aqui aproveitar também para a gente passar aqui o... o, o... O treino, o treino livre, o primeiro treino livre, né, porque a gente teve uma sexta-feira, no fim das contas, que ela foi até um pouco movimentada, não exatamente na pista, até porque dá para se dizer que não é lá, assim, aquela pista que deixa a gente é, de olhos brilhando e tal, mas enfim, né, uh, no primeiro treino livre a gente teve liderança de Charles Leclerc, então, atenção, né, sempre fala aqui, ponto de atenção né a Red Bull não, liberou nenhuma, não liderou nenhuma das duas sessões isso é um ponto de atenção, na primeira sessão quem liderou foi o Charles Leclerc, que fez um 33,930 para efeitos de comparação ele foi aí 1.4 mais lento do que o Sainz na segunda sessão, mas isso é normal, essa curva é um pouquinho normal. Então tem Charles Leclerc na primeira posição, treino livre 1, um, tá o treino da manhã. Max Verstappen em segundo, Sainz em terceiro, George Russell em quarto, Pierre Gasly foi o quinto, sexto Pérez, sétimo Norris, oitavo Albon, nono foi o Nick DeVry, que correu com a Mercedes, né, substituindo o Lewis Hamilton, e o décimo o Daniel Ricardo, né, a gente até brincou aqui, o Nicolás Latif, ele foi o último nas duas sessões, tá? Então, mas foi uma sexta-feira movimentada, quando a gente fala de sexta-feira é, movimentada, a gente teve é, equipes aí se mobilizando contra propostas é, de novas regras para 2023, propostas essas que foram colocadas na mesa aí por parte da FIA, né, por parte da Federação Internacional de Automobilismo. A gente tem também aqui a questão do, 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 do Hamilton, declarações fortes, a gente teve entrevista de Hamilton e, e Alonso juntos, basicamente, né? é, muito legal foi essa entrevista, a gente teve também aqui é, o Sainz recebendo uma certa penalidade, uma penalidade também confirmando na verdade a sua Penalidade, porque no fim das contas o Carlos Sainz, que foi mais rápido agora nessa segunda sessão de treinos livres, né? Ele teve que trocar alguns componentes da sua unidade de potência e ao é terceiro controle eletrônico já que ele usa para 2022. São dois apenas permitidos para essa temporada, então ele vai perder 10 posições no grid de largada. O Carlos Sainz tá bom até porque a gente sabe que o que ele teve na Alstra acabou sendo um pouquinho grave, não foi só uma quebra de motor, o motor dele explodiu lá dentro, então com isso leva alguns componentes, né? e, e ele precisa ver ainda se ele vai precisar trocar novas peças do seu motor, assumir novas penalidades para esse final de semana, né? outras equipes instalaram novas peças também nesse final de semana, a Mercedes mesmo, várias peças novas no, nos carros do Russell e do Hamilton, inclusive o Hamilton vai assumir um novo turbo, um novo mgu armazenamento de energia, a controle eletrônico também, mas eles não vão receber penalidades porque eles ainda não excederam o que é permitido para 2022. A Red Bull está fazendo algumas pequenas mudanças no carro também, tanto do Verstappen quanto do Pérez, que vão receber aí o quarto sistema de escapamento de oito permitidos para essa temporada, então as equipes se movimentaram bastante nessa sexta-feira as equipes se movimentaram bastante para esse grande prêmio da França por enquanto, isso por enquanto claro, o único a ser penalizado de verdade vai ser o Carlos Sainz porque trocou o que já não poderia mais por regulamento, então por enquanto ele tem 10 posições do grid. muitas vezes o que acontece é o motor explodiu é possível que já abracem essa penalidade que ele, sofre, que ele sofre agora, de 10 posições, e troquem outros componentes que ele não poderia trocar lá na frente para já trazer essa, essa penalidade para resolver tudo aquilo na França, sem assim, precisar ficar fracionando a penalidade, né? não, daqui a pouco, semana que vem, no Grande Prêmio da Hungria, se ele tiver que trocar alguma coisa, são mais 10 posições, né? Então é melhor assumir, eventualmente, um último lugar, troca tudo que tem que trocar e... E, e assim, você evita prejuízos futuros ou mais prejuízos futuros, então pode ser ainda, não se surpreenda você se o Carlos Sainz largar em último no, no domingo, independente do tempo que ele fizer amanhã na classificação mesmo que ele seja o pole position amanhã na classificação ele só vai para estatística ele não larga na frente, ele vai acabar largando lá atrás, tá? Clóvis de Vivo tá junto com a gente aqui, grande Clóvis, abração para você ele hoje acompanhando a gente pelo Facebook né? E ele falou assim, olha, a Ferrari está sobrando, hein? será que vai ser assim na corrida também? Uh, tá cedo para falar, mas vamos lá, vamos separar algumas coisas que a gente até conversou aqui essa semana no nosso podcast, Clóvis, uh, eu e o Gavinelli, a gente estava falando sobre a questão do, do calor e a questão da administração de pneus. Né? Qual que é o roteiro dessa temporada até o presente momento? É um Leclerc largando na pole e um Verstappen indo bem na corrida, a ponto de passar o Leclerc, ganhar a posição do Leclerc, ganhar a corrida e por aí vai. É, a gente estava fazendo nosso placarzinho de ultrapassagens lá inclusive, né, de chegar, atacar e passar e isso não tinha acontecido ainda, né, Leclerc para cima do Verstappen, só de Verstappen para cima do Leclerc. Exatamente por conta disso. Qual que era o problema? A Ferrari estava com problemas na, no gerenciamento dos seus pneus. Então, é, no meio de um stint, ficava fácil para a Red Bull chegar e atacar. E esse problema foi visto com mais gravidade em Miami, onde estava muito quente. Então, além de gerenciamento de pneus, a Ferrari enfrentou problemas com calor ali. Calor versus borracha. Né? Gerenciamento de pneus no calor a ponto do Verstappen conseguir passar e tudo mais. Ah, e isso deu uma grande vantagem, inclusive, para o Verstappen em Maier. Na Áustria, semana passada, o que, que a gente teve? A gente não teve um, um calorão? Não, não teve um calorão. Mas a gente teve uma inversão dessa, de, de, desse roteiro. Né? O que, que a gente teve semana passada? A gente teve Verstappen largando na frente, na Áustria, só que a Red Bull com problemas para gerenciar os seus pneus. Então isso aconteceu o quê? É, tentando é, alguma coisa de estratégia, vamos dizer assim, a Ferrari conseguiu... É, a Ferrari não conseguiu, na verdade, na estratégia, mas ela conseguiu na pista se colocar em condições de ultrapassar o Verstappen durante três vezes. O Leclerc passou o Verstappen três vezes na corrida. Então o que acontece? essa administração no desgaste de pneus é, sofreu uma inversão, né? então isso confunde um pouco a nossa cabeça nesse momento. Por quê? Poderia significar e aqui eu vou colocar duas situações para a gente pensar na corrida. Tá? Poderia significar que a Ferrari está gerenciando o melhor pneu que a Red Bull nesse exato momento da temporada. Pode. Né? Mas a gente puxa a corrida de calor lá atrás. Vamos voltar para Miami. Que corrida muito quente, que a Ferrari teve muitos problemas, a gente saiu daquela aqui daquela corrida falando assim, olha no calor, a Ferrari vai ter mais problemas que a Red Bull, a gente praticamente cravou isso, e para este final de semana na França, um dos grandes problemas é o calor o calor tá muito forte a gente tá vivendo aquela onda, uma onda até triste de calor na Europa, mais de mil pessoas já morreram, Londres a 40 graus, assim coisa terrível, uma coisa absurda a França não tá vivendo a sua pior onda de calor neste final de semana, mas ainda assim é muito calor. Então pode ser, Clóvis. Eu dei, dei toda essa contextualizada aí para dizer que pode ser, e eu apostaria nesse momento, não todas as minhas fichas jamais, mas se tivesse que escolher um caminho, eu apostaria em Ferrari sofrendo um pouquinho mais com calor e Red Bull administrando um pouquinho melhor, talvez, mesmo com os problemas que a gente teve agora aqui no Grande Prêmio da Áustria, onde quem gerenciou melhor os seus pneus foi a Ferrari, tá? É, o grande problema do calor é exatamente pneus, e, e tem uma coisa que a gente sempre cita aqui no Parque Fechado, que eu gosto de lembrar, na fase áurea da Red Bull, na Fórmula 1, quando inclusive o, o Vettel foi lá e conquistou seus quatro títulos e tal, se a gente puxar aquela fase da Red Bull, na sexta-feira eles nunca iam bem. Trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam. Deixava para aparecer no sábado. Né? Falaram assim, olha, nesse final de semana parece que as coisas vão mudar. Porque no treino livre aqui, a Red Bull não foi tão forte. A Red Bull não liderou a sessão de treino livre. Chegava no sábado e tudo mudava. Né? Então... É... Eu, não, eu tenho sempre um pé atrás com a Red Bull nas sextas-feiras porque a impressão que eu tenho é que eles estão sempre escondendo o jogo né? então a gente coloca todas essas variáveis, mas apesar de tudo a Ferrari mostrou força, sim, não estou é, querendo excluir não, a Ferrari mostrou força a Leclerc mostrou força, e tem um detalhe que a gente não pode nunca ignorar, o Sainz foi meio segundo mais rápido que o Verstappen, isso é algo que a gente tem que colocar na mesa sim, levar em consideração Tá bom, Clóvis? Obrigado pela participação aí. Como sempre, um grande abraço para você. E sai de, saímos de Clóvis de Vivo agora para a Natália de Vivo, sua adorável filha que está aqui nesse exato momento com a gente. Boa tarde, Nath. Obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado. Sexta-feira de treinos livres para Grande Prêmio da França. E eu vou pegar uma carona na pergunta exatamente que o Clóvis fez aqui, Nath. Aparentemente... A gente, olhando a tabela de tempos ali, a gente vê uma Ferrari sobrando. Né? Um Sainz meio segundo mais rápido que o Verstappen. É, é uma previsão que você acha que a gente carrega para o restante do final de semana ou? Calma. Parcimônia. <risos> boa tarde.
1: É, boa tarde, Garcia. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. E eu acho que sim. A gente já esperava que a Ferrari fosse andar bem lá em Paul Ricard. É uma pista que favorece né, os carros da Ferrari é um estilo de pista que favorece bem o motor da Ferrari então eu acho que eu já esperava que a Ferrari fosse andar bem, só que eu não esperava que fosse meter esse caminhão de tempo especialmente em cima do, do Max Verstappen e parece que a Red Bull só foi com um carro né, esse final de semana o Sérgio Pérez está completamente sumido ainda não apareceu, não mostrou o rosto dele, aqui veio então, eu acho que eu já esperava, mas eu não esperava que ia meter esse caminhão, ainda mais sendo Carlos Sainz.
0: Certo. É, uma coisa que eu estava tentando trazer aqui, que eu dei toda uma volta também para explicar, mas que é outro elemento, outro fator que a gente não pode deixar de levar em consideração, é o calor nessa pista. E o calor ele ele é um agravante para ritmo de corrida. Embora as equipes tenham mostrado até um ritmo de corrida interessante aqui, mas a gente fica com aquela preocupação para o domingo. E ontem a gente gravando o nosso F1 Manim ponto por aqui, a gente falou sobre previsão do tempo, a gente falou sobre o clima quente e eu vou até buscar temperaturas exatas aqui para gente a gente não 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 chutar né aqui ó é que inclusive tá lá no F1mania.net que sempre tem a, a, as informações e tudo mais, né? Espera-se que no próximo domingo a gente tenha temperaturas com um dia de muito sol, a gente tenha temperaturas ali na casa dos 35 graus, né, com asfalto que deve chegar perto de 50 graus nesse, nesse final de semana, né? E aí como faz para administrar a borracha? Eu lembro aqui de duas coisas que a gente tem que... É, e são dois caminhos, né? O primeiro é o grande prêmio da Áustria da semana passada. A Red Bull teve problemas. Então, poxa, será que o, o carro da Red Bull depois de todas as atualizações ia ter problemas com desgaste de pneus? sabemos, aí a gente puxa a referência de uma outra corrida muito quente esse ano que quem teve problemas para gerenciar o pneus foi a Ferrari claro que de lá para cá tem sempre alguma coisinha que muda mas no calor a Ferrari sofreu muito e aí a gente fica sem saber para que caminho que a gente vai na hora de, de, de analisar, claro, sexta-feira mais perguntas do que respostas como a gente sempre fala, mas uma coisa que a gente sabe é que vai estar tá muito quente no domingo, né Nath?
1: Exatamente. O Nick DeVries participou do treino livre, né ele andou no TL1 no lugar do Lewis Hamilton e depois do treino ele chegou a falar que ele não sentiu uma degradação tão grande assim dos pneus, que ele não vê é, que vai ser um fator tão é, exigente essa degradação dos pneus tanto quanto foi em Barcelona, que foi uma outra corrida bastante quente nesse ano. Só que já no final do TL2 a... eu, se eu não me engano foi a foi a Red Bull, que falou pro Max Verstappen no rádio, olha, a gente está percebendo uma alta degradação dos pneus no Leclerc. Então, assim, eu acho que vai, não, não tem como, vai ser um fator bastante decisivo. E o que eu também tô vendo durante esse final de semana é que assim, o Ricard é uma pista que é, ajuda os pilotos a não sofrerem acidentes, porque os muros de proteção são muito afastados. Só que eu tô vendo os pilotos fugirem muito desses limites de pista. Eles estão passando muito ali em cima daquelas linhas coloridas e, para e quem não sabe, a linha azul ela é bastante abrasiva para o pneu. Então, eu acho que, somando isso com o calor, os pilotos vão sofrer com a questão dos pneus.
0: É, é interessante você ter citado isso, inclusive, porque Aquelas linhas que, que deixam algumas pessoas enjoadas até quando eu estou assistindo o Grande Prêmio da França, aquelas linhas azuis e vermelhas, elas servem para teste de pneus, né? E, e elas são feitas exatamente para machucar o pneu. Né? Uma fre a frenagem ali machuca bastante o pneu. Você pode ver toda vez que um piloto sai da pista, ele freia. Auxilia muito na frenagem. E vai, como você falou, vai evitar um acidente mesmo. Quem sai com um pouquinho mais de velocidade ali consegue frear o carro, evitando uma batida. Mas saiu ali é, borracha machucadíssima e a gente viu alguns problemas assim na, na, na corrida do ano passado, e aí a gente começa a somar todos esses elementos aí né? as linhas azuis machucando o pneu no calor é uma pista para domingo os pilotos andarem ali na ponta dos cascos tentando evitar o erro ao máximo porque pode não, não custar a corrida né? com o carro indo parar no muro, mas pode custar um bom resultado com toda certeza né
1: Exatamente, eu acho que. E também, né? É... A gente tá falando que o calor pode ser bem ruim pro, pro pneu, mas também pode ser bem ruim pros motores, né? A gente já viu vários motores explodindo esse ano, e... e o calor pode também trazer um superaquecimento aí das unidades de potência, pode ser outro fator que também pode decidir ou mexer bastante numa corrida.
0: É isso. A Pirelli, inclusive, já tem se mostrado bastante preocupada com a degradação dos pneus nessa temporada, né, então assim algumas equipes inclusive já foram para a pista te testando os pneus para 2023, ela já tem trabalhado nisso, né? E a Ferrari inclusive quer aproximar ali os seus pneus mais duros, quer aproximar os seus pneus é, mais macios também, né? O C1 e o C2 principalmente para que eles não sofram tanto com é, o desgaste, e a Pirelli estava estudando forte isso em 2021, mas acabou não conseguindo ainda é, resolver esses problemas. Então, para quem vai acompanhar o Grande Prêmio da França mais uma vez, olho na estratégia, olho na borracha, porque vai ser o grande, o grande fator para o próximo domingo assim, mais até do que. É ousado falar isso, né, mas assim, mais até do que o próprio desempenho dos carros, talvez, né, Nath, porque os pilotos talvez se muito reféns de uma boa estratégia, de uma estratégia certeira, de uma parada nos boxes no momento certo, até aquele lance de, ah, vou segurar um pouquinho na pista, mas e aí, minha borracha de repente acabou e eu vou perder a liderança. Lá na frente isso deve ser um ponto muito crítico e pode ser uma corrida até tensa nesse sentido,
1: Sim, exatamente. Eu acho que as estratégias de paradas vão, vão ser decisivas. Eu acho que a gente normalmente vê um Lewis Hamilton que gosta de estender um pouquinho mais os stints dele. É, eu acho que dessa vez, nesse tipo de corrida tão quente hoje, o asfalto chegou a bater 58 graus. É muito calor. Então, assim, eu acho que vai ser bastante exigente, tanto para os pilotos dentro do carro, quanto para conseguir lidar com os pneus e também para as equipes conseguirem dar aí o pulo do gás. A gente sabe que a Ferrari não é das melhores na estratégia, então vamos ver se ela vai acabar se apoiando apenas nessa velocidade que ela parece ter.
0: É, vamos ver se a Ferrari aceita fazer o simples, porque a Ferrari complica as coisas, né? Às vezes é só marcar a estratégia e, e a Ferrari não, ela vai, vamos inventar, vamos fazer. E aí acaba dando problema nisso, né? Ah, mais uma aqui pra gente trazer. A gente teve, você citou até rapidamente, a gente teve Nick DeVry na pista, né? E as pessoas, assim presta muita atenção, a gente não sabe ainda se o DeVry é aquele tipo de piloto que vai ter uma oportunidade mesmo na Fórmula 1, porque às vezes é, a gente tem impressão até que, sei lá, que o tempo está passando pro, pro, pro DeVry, né, mas, inclusive, vai, talvez se amanhã o Hamilton se aposentasse ele tivesse chance, mas a gente sabe que não é o caso e... mas ele conseguiu se colocar entre os 10 ali na, no primeiro treino livre, né, se colocou na nona posição tá bom para um piloto como ele, né foi legal ver uma novidade como o Nick De Vries, é não dessa vez guiando uma Williams, mas sim uma Mercedes, né, Nath?
1: Sim, exatamente eu, eu concordo totalmente, eu acho que o Nick Devries ele merece sim ser, é, ter uma chance na Fórmula 1 ele é o atual o campeão da Fórmula E. Inclusive, ele, ele defende a Mercedes na Fórmula E. Então, eu acho que ele é um baita piloto. Ele é um piloto que eu acho que não faria feio na Fórmula 1. Só que, assim, é o que a gente tava comentando. A minha visão é, ele merece a vaga. Legal. Só que, onde que queriam, onde iriam colocar ele? Será que já passariam ele tão na frente da fila, assim, e colocariam ele direto na Mercedes? Será que não iam colocar ele na Williams? E daí, corre aquele risco, né? Chega na Williams, não mostra... É, não mostra trabalho, fica queimado e daí perde tanto a vaga na Fórmula E quanto a vaga da Fórmula 1, então assim, eu acho que é um pouco complicado, mas eu adoraria ver o, o De Vries, ele, é, como eu falei é o campeão. esse ano ele não está indo tão bem, mas a Mercedes também vai sair da Fórmula E, então pode ser um pouco sobre isso também, mas eu acho que ele merecia muito, é, daria um banho em vários pilotos que estão lá hoje
0: É, alguns que inclusive estão fazendo hora extra, né? <risos> O Toby Rizzati tá junto com a gente aqui. A Ferrari precisa acertar como nunca a estratégia esse final de semana, até porque sofre muito mais com degradação de pneus do que a Red Bull. E aqui a gente, a gente traz de novo. né? Eu gosto de trazer o contraditório aqui para a gente pensar um pouquinho. Mas, Toby, né? na Áustria foi exatamente o contrário. Quem sofreu com a degradação de pneus foi a Red Bull, enquanto que a Ferrari se deu relativamente bem. A gente tem um Verstappen, inclusive, que mostrou preocupação é, ontem mesmo, ele falou sobre isso em entrevista coletiva, né? que ele falou que é, a Red Bull ainda não está com seu melhor pacote e isso está causando problemas com, com os pneus. Ele falou assim, olha, a gente entendeu um pouco do que aconteceu. Né? Mas ele só disse que entendeu o que aconteceu até agora. Ele não falou, oh, resolvemos o problema, sabemos como resolver. Não, entender é uma coisa, né? Se saber que você tem um problema, a gente sabe, né? Agora, para resolver são é um dos 500, a gente não sabe se a Red Bull, vai estar tá tão forte assim nessa questão do gerenciamento de pneus também. Então, fica no ar. A gente gosta de deixar no ar, né, Nath?
1: Exatamente. É, é o que você fala, né? Treino é treino, jogo é jogo, sexta-feira deixa mais dúvidas do que respostas. Então, assim... Ferrari andou bem, é verdade. É, a degradação é tão boa, é verdade também. Então, assim, eu acho que a gente só vai começar a ver mesmo na classificação. E, e eu acho que daí chega na corrida. É, é o que estavam falando, sabe? Hoje, a, o segundo treino livre, ele foi realizado uma hora depois do que vai ser a classificação. Então, provavelmente vai estar muito mais calor amanhã. Então, o cenário vai ser bem diferente. Então eu acho que assim, a partir do que a gente viu hoje, não dá para tirar muita conclusão.
0: É isso. É, é, eu, 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 isso, é um, isso é outro ponto importante também. Amanhã, além de tudo, a gente vai estar mais perto do pico de calor, né? Isso é outro problema mesmo. Ah, bom, outra coisa que a gente tá vendo é, mais uma vez, a Mercedes chegando devagarzinho, né? que é outro filme que a gente vem vendo-se repetir nas últimas etapas e dessa vez, pelo menos hoje, sexta-feira, a Mercedes chegou com os dois ali, o Hamilton e o Russell Isso, no caso do segundo treino livre, porque no primeiro quem disputou foi exatamente o Nick DeVry, né? mas no caso do segundo treino, a gente tem uma Mercedes aí que já entrou na casa de um segundo uma... É, da Ferrari, do Gap ali, porque a gente tava falando de coisa de quase dois, né, até pouco tempo atrás, ela já entrou na casa do um segundo e casadinha ali, o Russell foi sete décimos mais lento só que o Sainz o Hamilton nove décimos e, e o Porpoison foi embora, né
1: Aparentemente foi foram tempos difíceis para, para a Mercedes, foram é, muitas reclamações do, do Lewis Hamilton, muita dor nas costas, mãozinha na lombar quando saía do carro. Mas, aparentemente, eles fizeram alguma coisa, acharam alguma coisa, ou talvez foi só aquela hastezinha, uma haste milagrosa que conseguiu dar o fim a esse terror. E a Mercedes, aparentemente, o Power Poison era o maior dos problemas, porque agora que acabou... É, tá aí vindo e vindo com os dois pilotos. Muitos é, ficaram se questionando se o, se o George Russell ia conseguir fazer frente, ia conseguir acompanhar o Lewis Hamilton, mas o inglês não tá fazendo feio, não. E agora a Mercedes parece que assim. Eu acho que ela vai terminar como a terceira força esse ano, até porque a gente acabou de. A gente tá na primeira prova da segunda metade do campeonato. Então. Ou a gente chegou. É, na primeira prova da segunda metade do campeonato. Então, eu acho que não tem mais tempo hábil para conseguir alcançar. Eu posso estar errada também, porque eu sou de humanas, não sei fazer contas. Mas eu acho que, assim, a, a Mercedes vai terminar com uma terceira força, mas vai chegar no ano que vem.
0: É, é digamos, é, a Nath deu uma pequena travadinha. Ah, voltou, Nath. Se quiser concluir seu raciocínio, que, que, que não pegou.
1: É, onde que vocês pararam? Onde é, a comparei, Mercedes
0: é, não vai ter tempo hábil, hábil e aí você foi fazer a conclusão, bem na hora travou.
1: É, isso. Ah, é, então eu acho que assim, não vai ter tempo hábil, não vai conseguir alcançar as outras duas, mas eu acho que ano que vem ela vai vir bem forte.
0: É, se estruturando, digamos assim, para que é, não tenha que jogar. O próprio Toto Wolff já falou essa semana também, que ele não pretendia jogar fora, mas Chegou-se a cogitar essa possibilidade, mas que ele não ia mais jogar fora o, o projeto do W13, que ele é um projeto diferente. Tem os micro pods ali, é uma filosofia diferente. E cogitamos aqui. A imprensa internacional cogitou, a própria Mercedes, o James Ellison chegou a falar assim: olha, a gente tem que ver, uma hora pode ser que a gente tenha que abandonar esse projeto. Então, todo mundo cogitou a possibilidade desse projeto ser abandonado. Mas aí a Mercedes foi lá, encontrou uma coisinha ou outra, não tá ganhando ainda como a própria Nath falou, mas o Tatoff já falou essa semana, não, a gente não vai jogar esse projeto fora, a gente vai com ele até o final, a gente tem atualizações pra ele, então é isso, a gente não pode duvidar de uma Mercedes, né, claro, tempo hábil é uma coisa, ela já perdeu mais de metade da temporada, como você falou, mas... Dá tempo ainda, eventualmente, de encontrar alguma coisa e até cair no colo do Hamilton, uma vitória aí que ele está perseguindo para manter o recorde dele de ter vencido em todas as etapas que ele disputou, todas as temporadas que ele disputou, né? O seu microfone tá fechado agora.
1: É, opa. É que exatamente eu acho que o Hamilton ainda consegue vencer esse ano e seria especial se fosse nessa corrida, porque. O GP da França marca o GP de número 300 dele na Fórmula 1. Então, é uma corrida bastante especial para ele. Também é a corrida que marca 300 GPs do motor Mercedes na Fórmula 1, se eu não me engano. Então, assim, é, é um, um final de semana bastante comemorativo para a equipe, para a fábrica e tudo mais. E eu, eu acho que, cara, é que assim, né, sexta-feira e tal, mas eu não, não tiraria o Hamilton do bolo.
0: É, boa, é, não para título, mas para vitória. É, ele encontra. É o Hamilton, a gente não deve duvidar a mais do, desse rapaz aí, porque o negócio é, é, é pesado. Né? Enquanto isso, a gente tem uma Red Bull que ainda está sofrendo com problema de peso né? outro detalhe que a gente tem que trazer aqui. Né? Ainda se fala em questão de, de 5 a 7 quilos mais pesada que a concorrência enquanto a Ferrari estaria um pouco mais próxima, né? E, e o Verstappen, ele já tem falado sobre isso publicamente também. Ele falou, ó, oh, o peso vai custar tempo de volta, isso continua sendo fardo pra gente, a gente não consegue resolver isso com uma atualização. A gente tem visto já algumas fitas no carro da Red Bull, né? Que provavelmente substitui vedações que são um pouquinho mais pesadas, mas a Red Bull tá procurando todo o peso que ela pode eliminar. Se a Red Bull ainda tá entre 5 e 7 quilos mais pesada e 5 a 7 quilos na Fórmula 1 é uma tonelada, né? Aí pode ser que fique difícil bater a Red Bull, caso eles encontrem de onde tirar esse peso. O problema é se vão encontrar, né?
1: <risos> Exatamente, vão obrigar aí o Sérgio Pérez e o Marcos Verstappen a fechar a boca durante as férias, que a gente já tá chegando nas férias aí de verão da Fórmula 1, e daí os dois vão ter que fechar a boca e perder eles esses 7 quilos de, de peso, mas, mas você falou que ah, e a, a Red Bull tá usando fitas ao invés de vedação e as pessoas podem pensar pô, mas o que que isso faz diferença? Cara, na Fórmula 1, cada grama faz diferença cada graminha, então assim se a Red Bull está fazendo isso, é porque primeiro teve muito estudo por trás e segundo ela, não poderia dizer desesperada, mas ela está tentando todos os meios para tentar tirar esses pezinhos extras
0: é, como a gente já chegou a citar algumas vezes aqui em algumas das nossas edições do Parque Fechado, se você observar Alpine e Williams, principalmente essas duas equipes, né é, elas chegaram com carros coloridos na, na pré-temporada e hoje em dia a Williams é o Alpine tá cheia de preto no carro. O que, que é o preto? É o carbono direto sem tinta. Por que sem tinta? Para economizar peso. Então cada grama importa, cada grama vai fazer diferença e é isso que as equipes estão buscando aqui. Até o nosso Victor, aqui que tá lá comandando o perfil da F1 Mania aqui ele falou assim, nunca ninguém venceu uma corrida depois de chegar na marca dos 300 GPs pois é, então assim é, se o Hamilton vencer uma corrida ele não só mantém o recorde dele de ter vencido por tantas temporadas seguidas e em todas as temporadas que disputou, como também seria o primeiro piloto a vencer depois da, da, da marca dos 300 GPs e a gente gosta de ver um recorde sendo quebrado né Nath
1: Exatamente, é, tô tentando pensar aqui alguns pilotos. Kimi Raikkonen, o,
0: o Button,
1: Barrichello, são pilotos que passaram do, dos 300 GPs e... Ah. bom, né, tem, tem dois... Schumacher, exatamente. Então, assim, são grandes campeões que nunca venceram depois de 300 GPs. Não que eles tenham disputado muitos GPs depois de 300, uhum. né, até porque... Normalmente, quando um piloto chega a 300 GPs, ele já tá quase que no final da sua carreira, né? A Menos menos Max Verstappen, que vai chegar com 300 GPs com 25 anos, se bobear. Com 27. <risos> mas... Mas eu, eu não duvido. É o que eu falo. Sempre quando eu falo do Lewis Hamilton, eu falo. Eu não duvido de nada do que esse cara pode fazer. O que é. ele fez até hoje na Fórmula 1. Ele, assim, quebrou totalmente barreiras... É, tudo, então eu não duvido de absolutamente
0: nada. Barreiras que a gente considerava quase que intransponíveis, assim, eu também acredito que a gente vai ver o primeiro piloto é, depois dos 300 GPs a conquistar uma vitória na Fórmula 1, assim, botando essa fé, né, parece... E não é torcida, não, de novo, eu sou um cara que não, 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 não tenho torcidas, não fico se colocando em campo, não, mas dá gosto de ver também ao mesmo tempo quando um cara chega lá, quebra recordes, é bonito de ver, é muito legal superação, né. Uh, bom, mais aqui pra gente trazer é, para esse final de semana, depois dessa dobradinha, no momento que inclusive a gente tá tendo classificação da Fórmula 2, né, em, em Paul Ricard também, a gente teve treino livre mais cedo, onde até o Yuri Vips foi o, o mais rápido, e daqui a pouco a gente traz o resultado também da, 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 da Fórmula 2, da classificação da Fórmula 2 que está rolando, uma coisa que eu queria trazer aqui, Nath, a gente teve uns casos... casos hum, é mais do que isso, né? Mas eu vou usar a palavra triste para não usar nenhuma palavra mais pesada, tá? É, a gente teve uns casos tristes lá em, em, na Áustria, né? De assédio em relação às mulheres e tudo mais, que estavam presentes, né? E a Fórmula 1 aumentou a segurança agora, né? Os promotores dizem que pretendem levar essas... Esses casos muito a sério, né? E, e eles pretendem aumentar a segurança agora aqui em Paul Ricard também, né? E vamos ver se a gente não, não tem uma repetição daquilo que aconteceu nesse final de semana, né, Nath?
1: Eu espero, né? É que eu acho que a Áustria é um pouco um ponto fora da curva, porque é a pista da Red Bull, então, portanto, é a pista do Max Verstappen. Então, eu acho que lá, como concentra muitos fãs da Red. Calma, deixa eu reformular porque eu não quero falar que foram exclusivamente fãs da Red Bull, Sim. fãs do Max Verstappen, que é isso o problema. Mas o que eu tô falando é, como tem mais fãs de um determinado piloto, porque está na casa dele, o principal adversário, torcedores do principal adversário, vai sofrer diretamente. Então eu acho que isso contribuiu. De novo, não acho necessariamente que é, fãs, torcedores da Red Bull, Verstappen, Pérez, enfim, são ruins. Não acho isso. Mas, enfim, espero que a Fórmula 1, de fato, tome é, atitudes, tome medidas, até para levar, não só para Paul Ricard, né, mas para o restante da temporada. Porque a gente também sabe que no ano passado, por exemplo, aqui em Interlagos, é, muitas meninas sofreram com assédio, sofreram com é, comportamento abusivo, então a gente espera que seja o primeiro passo da Fórmula 1 para aumentar essa segurança para todo mundo que se sentiu atingido, que se sentiu assediado, e que não seja né, só para essa corrida, só para falar, olha, estamos prestando atenção, olha, fizemos alguma coisa, e daí para o restante do ano, eles simplesmente largam mão porque eles provaram que eles conseguiram fazer.
0: É isso, perfeito. Ah, o Vitor está até comentando aqui também, não, o nosso Vitor Berto, que ele falou que não acredita que tenha a ver com o piloto não, mas sim com uma concentração de uma torcida muito semelhante a um estádio de futebol, junto à onda laranja e deu ruim. né? Ele falou assim que tem a ver mais com esse espírito de porco, né? Torcidas organizadas precisam acabar em todos os lugares. Eu lembro da corrida de 2019, que estava sendo transmitida na Globo ainda, e quando o Verstappen passou o Leclerc, pela liderança, que o Luiz Roberto estava narrando aquela coisa, que ele, falou assim, ele falou assim: Isso foi um gol da Holanda, né? E realmente a torcida estava se comportando como se fosse um estádio de futebol assim. E a gente sabe que, inclusive, em estádio a situação também é meio ruim, é meio triste. Você citou aqui o Grande Prêmio do Brasil também. Sim, é, tem alguns setores que, onde isso é mais grave do que em outros, e né? a gente não está aqui para apontar exatamente o dedo, mas a gente espera que essas ações sejam cada vez mais combatidas, assim porque esse é o tipo de coisa que não pode continuar. Da nossa parte aqui, a gente vai estar tá sempre fazendo alguma coisa, assim, é, infelizmente é uma gotinha num oceano bem sujo, né bem poluído, mas é, se a gente puder continuar jogando essas gotinhas aí, a gente vai continuar a tá? Batata Luz tá aqui com a gente vocês não acham que os pilotos mais velhos deveriam dar espaço para pilotos mais novos como Hamilton, Alonso e Vettel primeiro que a Nath jamais vai achar que o Vettel tem que dar espaço para alguém <risos> né mas assim, o que você acha dessa questão Nath, dos pilotos mais velhos que estão lá tem alguns, né, e o Raikkonen era um deles também, agora ele saiu, mas a gente tem uma turninha ali, né
1: Olha, por mais que eu seja muito fã do Vettel, adoro ver o Lewis Hamilton correndo e tudo mais, eu acho que sim. Tem uma hora que precisa dar espaço, porque a Fórmula 1 está cada vez menor, cada vez mais seleta, são apenas 20 vagas, tem piloto com contrato já até 2025, é, 2026, sei lá, mas eu acho que o Leclerc, por exemplo, está até 2025, eu acho que o Verstappen está até 2025. Então são pilotos novos que estão com o contrato já há muito tempo. Daí chega, tem o Vettel, tem o Hamilton, tem o Alonso. O próprio Ricardo é um piloto um pouco mais velho também. O Hamilton, eu, eu tiro um pouco dessa, dessa lista, mas... O Vettel, o Ricardo, o Alonso, a gente sabe que as equipes deles têm limitações, a gente sabe que os carros não são bons, a gente sabe de tudo isso, mas eles já não estão mais entregando o que a gente foi acostumado a ver. E daí isso abre espaço para aqueles comentários ele era só o carro quando foi campeão, ou ele sempre foi uma farsa, ele é muito ruim, ele não merece estar lá. Então, assim, eu acho que novos pilotos também ajudam a trazer, a renovar a audiência da Fórmula 1, a trazer mais fãs, e também né, dá oportunidade, como eu falei, são 20 vagas só. Se continuar os mesmos caras, por exemplo, Alonso está desde os anos 2000, Vettel Veto, 2007, 2008, é... Ricardo, 2000, no início dos anos 2010, né? Então, assim, é muita gente que tá há muito tempo. Tá na hora de renovar o grid também. Faz bem essa renovação de grid. Uma categoria que eu, que eu vejo que tem essa renovação de grid é a Índia, Apesar de ainda ter é, Scott Dixon, Will Power, Ryan Hunter Ray no grid, a gente vê essa galerinha mais nova, o... O pato, que é inclusive um que tá ligado aí, né? para entrar na Fórmula 1. A gente tem o Colton Hertha. A gente tem esses pilotinhos mais novos que eles. que eles ajudam a renovar e trazem um, um ar novo a categoria. Então, eu acho que faz bem sim a renovação. Infelizmente, eu acho que uma hora todo mundo tem que parar, né? Então, vamos dar espaço.
0: É, eu, particularmente, pensa é uma coisa muito particular minha, assim. Eu não gosto de. Apontar e falar assim, ah, tá na hora de fulano parar. Porque acho que a decisão sempre cabe a dois fatores. O primeiro de todos é o piloto, achar que tem que parar ou não. E o segundo é ter alguém que ainda contrate, né? Tem alguém que tem alguém que ainda acredite que aquela pessoa pode somar, né? Mas é, me incomoda às vezes a falta de novos pilotos, sim. E, é, e parece que. De, eles estão estendendo a permanência deles por tanto tempo que até a fila para a Fórmula 1 tá pequena. Não a fila de pilotos que querem entrar, né? Mas a fila daqueles que estão batendo na porta. E quem que a gente fala hoje? A gente fala do Piastri, e do De Vries. A gente não fala de mais ninguém que está chegando, né? Ah, o, 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 o Purcher tá chegando? Não. O Sargent está chegando? Não. O Drugovic tá chegando? Não, não tá. Não tem ninguém nem chegando, porque a gente sabe que a gente... Se tiver vaga aberta o ano que vem, vai ser uma vaga, né? Você até citou o pato e tá, tal, ok, o pato tá, tá de olho, tá de olho de fora, mas tá de olho, né? O Cotton Hertha também, mas de molecada, e não são garotos de base também, são pilotos que estão é, com uma categoria, que estão com uma carreira já estruturada em outro lugar, mas estão com uma, categoria, uma carreira já estruturada, né? Então, assim não temos pilotos batendo a porta da Fórmula 1 hoje, tá tão fechado o clubinho que <risos> nem isso a gente tem né? e temos três pilotos mais experientes aí que se não já tá na hora, tá chegando pelo menos a hora deles pararem porque a gente sabe que eles viveram muito mais do que eles viverão né a gente sabe que eles já passaram pelo menos da metade da carreira né? mas é isso, bom é, vamos chegar para aquele momento nosso, Nath de fazer as nossas apostinhas para amanhã né? amanhã tem classificação para o Grande Prêmio da França né? definição de grid mais uma vez, muito calor, a gente vai ver amanhã, então quero saber de você e quem quiser, quem tiver com a gente aqui no, no, no chat né? pode também mandar que a gente coloca aqui embaixo quero saber de você Nath quem vai formar a primeira fila amanhã na classificação para o Grande Prêmio da França? Eu
1: acho que vai ser Sainz Leclerc.
0: Sainz Leclerc. É, a gente lembra, claro, que o... Eu vou, eu vou, eu vou... Vou fazer um adendo aqui, ó, tem um adendo no regulamento aqui, pedindo, nesse caso, o terceiro lugar ah, também, é porque o Sainz vai, o Sainz vai perder, pelo menos, por enquanto, 10 posições, é mas fica registrado aqui que você acha que ele vai ser o mais rápido, é isso? É, ele
1: vai ser o mais rápido, mas então a primeira fila vai ser Leclerc e Verstappen.
0: Leclerc e Verstappen, que é Quase o que o Vitor, inclusive, tá falando aqui, ó. Primeira fila amanhã: Leclerc e Sainz, Sainz punido. Então, quem largaria em segundo seria o, o Verstappen também. E eu tô com esse, eu tô com o Vitor aqui para amanhã, viu? tô achando que vai ser Leclerc e Verstappen. Já nem com Sainz ali, é né? Leclerc e Verstappen. Porque corre-se ainda o risco do Sainz né, trocar mais coisas? Se trocar mais coisas, é aquela coisa. O piloto não vai nem para o segundo, não vai nem para o Q2, né? Faz o Q1 ali só para ver se está tudo certo, se, se as trocas foram suficientes para o carro funcionar, andar, <risos> e depois não fica nem disputando mais nada. Então, acredito que a gente vai ter Leclerc e Verstappen amanhã na, na primeira fila, certo? Ah, bom, certo. Nath muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nesse parque fechado dessa sexta-feira amanhã, de novo, tem classificação para o Grande Prêmio da França, domingo tem corrida, né, aqui, ó a batata lousa aqui, falando rapidinho, né uh, Leclerc, Verstappen e Pérez, já contando punição do Sainz também, é isso, perfeito né, então é esse domingo você tá de volta com a gente aqui no parque fechado também, né Nath estou, Beleza. estou
1: de volta domingo, vamos ver você o que comenta. vai ser dessa corrida
0: seu comentário final, por favor.